0: Bonjour, merci d'écouter Arbre, le podcast belge des planteurs et planteuses d'arbres. Si vous aimez le contenu, vous pouvez me soutenir en m'offrant un café via la plateforme sécurisée Buy Me A Coffee. Le lien est dans la description. Merci aux généreux donateurs.
1: On entend aussi dire qu'il faudrait mettre plus le cheval en forêt, mais en fait, on le met déjà pas mal, en tout cas nous, dans notre structure, mais ça se fait même naturellement encore des bois récemment qu'on a vendus et l'exploitant lui-même dit voilà, ils seront coupés avec la machine mais pour le débardage, je mets le cheval parce que ça me coûte moins cher que de faire venir une machine donc le cheval, ce n'est pas une idée euh, euh, bobo euh, du tout hein. c'est plus rentable dans certaines conditions dans les petits bois donc ce n'est pas quelque chose d'abandonné vide esprit de tout ce qui n'est pas
0: <rire> c'est Tout ce qui manque à cette petite
1: graine, c'est un peu de temps.
0: Dans cet épisode, je rencontre Héloïse Dubois. Elle est gestionnaire forestier, consultante et formatrice. Elle m'a parlé du premier arbre qu'elle a coupé, de son doctorat sur le boulot, de comment le marché américain peut influencer le prix du bois en Belgique, qu'une forêt peut être rentable et riche d'une belle biodiversité, de son expérience de femme dans le milieu forestier, de l'utilité du cheval en forêt et des chasseurs qui plantent des pommiers sauvages, entre autres.
1: Donc, notre principal domaine d'activité, c'est vraiment de, de gérer la forêt de, de propriétaires privés, par exemple, qui possèdent soit des toutes petites propriétés de d'un demi-hectare, euh, ou alors des, des propriétaires euh, beaucoup plus importants. Alors la gestion forestière, c'est soit euh, vraiment faire tout de, de A à Z, donc euh, mettre en place les, les plantations, réfléchir au, au schéma de plantation, parce qu'aujourd'hui, on doit réfléchir autrement la manière de faire. Il ne suffit plus de juste planter des épicéas, les dégager, les éclaircir et les voir grandir. Là, on doit réfléchir, mieux mélanger, travailler avec la régénération naturelle, inclure aussi les dimensions sociales de la forêt, que ce soit le tourisme qui, qui est présent et dont il faut tenir compte, mais qu'il faut également encadrer. Il y a également la chasse, qui est aussi une activité importante de la forêt et qui doit donc être aussi considérée dans notre métier. Mais parfois, il y a aussi des, des propriétaires qui, qui veulent gérer eux-mêmes leur forêt, qui ont déjà des connaissances ou qui souhaitent apprendre. Et à ce moment-là, on intervient vraiment ponctuellement pour leur venir en aide selon leurs questions. Ça peut être parfois un tout petit détail où il faut les guider ou parfois pour une parcelle en particulier où ils sont un peu plus perdus. On leur apporte nos connaissances et nos compétences pour réfléchir avec eux leur projet.
0: OK, et tu travailles uniquement avec des propriétaires privés
1: Alors oui, parce que la forêt publique est gérée par le département nature et forêt. Donc, il y a déjà euh, toute une structure en place pour euh, la gestion de ces forêts, ce qui n'empêche pas ponctuellement d'intervenir, par exemple, euh, pour des formations.
0: J'aimerais revenir euh, sur l'historique de ta relation aux, aux arbres. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la première fois où tu as remarqué un arbre Peut-être euh, des anecdotes euh, d'enfance ou d'adolescence
1: Alors, toute petite, j'ai toujours adoré la nature. J'ai eu la chance de grandir dans un petit village ardennais où la, la campagne, euh, les prairies, et la forêt, les arbres sont vraiment omniprésents. Donc ce, ce paysage euh, m'a toujours passionnée. J'ai eu la chance aussi d'aimer le bois, le matériau bois. Donc ce qui nous ramène à l'arbre par ses deux côtés. Donc son côté écologique, paysager, ce, cet ami vivant qui, qui nous entoure, mais aussi cette, euh, cet arbre qui produit un matériau vraiment très intéressant, noble et chaleureux.
0: Mais, mais est-ce qu'il y en a eu un premier premier que tu as planté ou quelque chose comme ça
1: Je ne saurais pas dire. Mon souvenir, quand, quand tu me poses la question, j'imagine euh, la colline euh, dans mon petit village et, et un gros chêne là au milieu des champs. C'est peut-être l'image qui me vient.
0: Tu ne te souviens pas du premier arbre que tu as planté ou... Non. Non, ou que tu as coupé
1: voilà! Ah. <rire> ah oui, enfant, avec euh, mon ami du village, on, on coupait des petits arbres pour euh, se faufiler, se faire des petits espaces cabanes, mmh. en choisir un, faire remettre de la peinture dessus, et puis grimper dedans. Et voilà, on a, on a beaucoup dessiné sur des arbres, euh, dans des petits coins de, nos petits coins de paradis qu'on, qu'on se forgeait dans, dans notre enfance.
0: Et à quel moment tu t'es dit que tu allais travailler là-dedans, que tu as voulu suivre des études, j'imagine ou...
1: Ce qui m'a lancé plus précisément dans le secteur vraiment forestier, alors qu'à la base j'aimais la nature et les animaux, c'est avec les, les amis du village et notamment ben, mon, mon compagnon de l'époque qui travaillait en forêt. Donc tous les jeunes là dans le village, comme, comme petit job, faisaient du bois de chauffage ou des travaux forestiers, des, des élagages, des dégagements, parce que les communes forestières proposent aux, aux jeunes des villages de faire euh, des travaux d'étudiants pendant l'été. Et donc, moi, j'ai accompagné l'équipe de jeunes et ça m'a passionné ce, ce travail technique. Euh, tout le travail pratique me passionne. Alors, heureusement que cette phase m'a fait comprendre qu'on on aime l'arbre, on le respecte, mais on en coupe aussi quelques-uns pour faire... Euh, pour en faire grandir d'autres et pour euh, récolter ce, ce matériau intéressant. on a pu, Voilà les, les beaux sujets qu'on, qu'on coupait, on, on les faisait scier. Hein. On faisait finir, venir la, la scierie mobile dans le village. Et puis puis à un moment, il euh, y a même le, le menuisier du village qui a installé une petite scierie dans son atelier. Donc les, les jeunes étaient assez intéressés de, d'aller chercher eux-mêmes leur bois, d'en faire leur planche euh, pour l'intégrer dans leur maison. Et puis aussi, il y a le bois de chauffage qui est quand même aussi une composante importante en Ardennes. Donc ce monde de l'exploitation forestière et de l'entretien des forêts également m'a, m'a très vite passionné et m'a mené donc aux, aux études de bio-ingénieurs.
0: Donc il n'y a pas la, la notion de, de romantisme lié, lié aux arbres Il y a tout de suite l'aspect, l'aspect pratique qui a pris le dessus ou...
1: oh, L'aspect pratique, il est arrivé peut-être à 15 ans. Au départ, c'était vraiment l'arbre joli, dans le paysage, que, voilà, quand on me demandait enfant en, en primaire de, de dessiner ma passion, je dessinais un, un paysage avec des collines, des prairies et un grand arbre au milieu. Mmh. Mais je crois que c'est surtout parce que c'est le paysage que j'observais de chez moi et, et qui me passionnait. Donc j'ai réalisé des études de, de bio-ingénieur à, à la faculté de Jean Blou et c'est là qu'au début, les études sont plus généralistes. On peut partir vers l'agronomie, la chimie, le, le génie rural, avec de l'hésitation, parce que bon, ce sont tous des domaines intéressants qui touchent à l'environnement et à la nature. C'est la forêt que j'ai quand même décidé de, de suivre, de poursuivre.
0: Elle s'est imposée.
1: Elle s'est imposée, même si les autres branches voulaient m'attirer également. Mais, mais c'est la section forestière et gestion de l'environnement qui m'a, qui m'a attrapée. Et là, bah, la, la passion vraiment encore plus poussée pour euh, la sylviculture, donc vraiment la gestion de cette relation des arbres entre eux pour euh, voilà, faire grandir certains individus plus que d'autres, choisir euh, une essence d'arbre euh, par rapport à une autre, les mélanger ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu une, une véritable passion.
0: Et est-ce qu'il y a un prof qui, qui a peut-être orienté un peu ton, ton choix ou... Ou juste, c'est, c'est, c'est toi ah,
1: On peut citer des noms. Oui, bien sûr. <rire> Globalement, je trouve que dans mes études, j'ai eu quand même. La plupart des profs étaient vraiment très intéressants. Que ce soit plus pour les. Que ce soit dans la technologie du bois, par exemple, qui va avec ce métier de sylviculture, ou la sylviculture pure. Euh, voilà, ça, c'est vraiment la voie qui m'a le plus passionnée. Donc, avec euh, Hugues ce qui est quand même connu, très connu dans, dans le milieu. Vraiment un prof qui a eu l'avantage de nous donner un enseignement d'une part théorique, parce qu'il faut beaucoup de, de théorie et de connaissances euh, dans ce métier, mais qui nous a très rapidement envoyés sur le terrain. Vous allez trouver des gardes forestiers privés ou dans le public et c'est eux qui vont vous encadrer pendant ces journées-là. Donc, On est parti chacun de notre côté avec notre petit baluchon. Et ça, ça a été aussi une grande révélation pour moi de voir le métier avec les gens de métier. Et c'est une optique que j'ai conservée grâce à ce conseil de, de me dire, voilà, moi, je vais sortir ingénieur, je vais peut-être prendre des décisions pour les autres, mais en fait, c'est les gens du métier qui vont vraiment m'apprendre ce métier et me permettre de mieux le doser, que ce soit le machiniste qui va couper les, les arbres, que ce soit le, le bûcheron, et je me suis formée au bûcheronnage, je bûcheronne moi-même, parce que ce sont des réalités que l'ingénieur doit également comprendre. Quand on dit que c'est cet arbre-là qui doit partir pour faire la place à un autre, il faut encore savoir si en fait, on sait le faire tomber, si, si c'est possible l'acte qu'on demande aux autres.
0: Et justement, sur le terrain, comment vont, vont nos forêts, d'après toi
1: Nos forêts, je ne suis pas du tout rassurée euh, par rapport à nos forêts. Je n'ai pas le droit de dire elles vont bien ou mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes et on voit que les arbres sont curieusement très résistants. Quand on voit les conditions dans lesquelles ils se trouvent plongés pour l'instant, c'est quand même très costaud. Et très étonnamment, on les voit refaire des feuilles l'année suivante et tenir le coup. Il y a des mortalités. La crise du scolite pour l'épicéa est quand même un terme, je pense, tout le monde maintenant a entendu. Très étonnamment, il y a encore quand même pas mal d'épicéas qui tiennent le coup, mais on sait que c'est quand même une essence qui a besoin de, d'eau. On pense que les paysages pourraient drastiquement changer, on pourrait avoir des mortalités généralisées. Je parle au conditionnel parce qu'il y a toujours cette incertitude sur la capacité d'adaptation des arbres, mais on est très inquiet. Donc, euh, D'après les modèles prévisionnels, donc, euh, le hêtre, ben, ce sera catastrophe euh, dans nos régions dans, dans quelques années, le climat ne lui conviendra plus. On ne sait pas dire s'il va complètement s'effondrer ou s'il y aura des, des populations résistantes, mais c'est très inquiétant. Donc, si on enlevait déjà de notre paysage le hêtre et l'épicéa, ce serait un gros changement. Alors, le chêne, est-ce qu'il va bien bah, Le chêne, on observe aussi des dépérissements, qu'on ne sait pas toujours bien identifier la cause, mais en tout cas, il y a des dépérissements. Le frêne a attrapé une maladie qui est arrivée de plus loin, hein, qui a voyagé comme, le, comme les gens. Ça voyage, les maladies donc une essence qui, qui paraissait bien adaptée, ben finalement, hop, catastrophe, mortalité. Donc on, on est quand même très inquiet et c'est pour ça qu'on diversifie les peuplements, on les mélange. Est-ce qu'on peut aller chercher d'autres essences ailleurs et tester leur résistance dans nos conditions Donc oui, bien sûr, c'est une partie de, de la réponse à, à tenter. Ce n'est pas non plus une réponse simple dans le sens que amener quelque chose qui vient d'ailleurs peut aussi comporter des risques des risques qu'une essence se montre invasive et donc prenne le, le dessus sur toutes les autres ou amène des maladies, donc ça peut aussi être catastrophique. Alors moi, personnellement, j'ai, j'ai eu la chance de, de faire une thèse de doctorat sur, un, sur une essence locale qui était vraiment méconnue dans nos régions, c'est le boulot. Et là, la question était de dire, ben, une partie de la réponse ce serait d'amener d'autres choses, mais l'autre partie de la réponse peut être de travailler avec ce qui est chez nous, mais auquel on n'a jamais fait attention.
0: Oui, j'allais dire méconnu de la civiculture, mais finalement, tout le, monde connaît, tout le monde connaît le boulot.
1: Tout le monde le connaît, tout le monde le voit. Certains le détestent à cause des allergies. Mais voilà, le, le boulot est bien une essence de chez nous. Et je crois que n'importe qui peut le reconnaître. Mais par contre, dans la gestion forestière, il n'avait jamais été intégré. Mais c'est vrai que traditionnellement, on avait des, des très bons résineux qui produisaient bien. On avait le hêtre et le chêne. On s'est vraiment bien valorisé. Donc, ça n'avait peut-être pas vraiment d'intérêt de, de s'intéresser à ce boulot qui envahit les plantations et qu'il faut gérer.
0: Mais donc, du coup, si tu dois planter aujourd'hui, tu, tu planterais quoi
1: Je planterais plusieurs choses. Donc, dans, dans les plantations qu'on réalise, on fait des mélanges. Ça, c'est sûr. On ne met jamais une seule essence. On travaille aussi avec la, la régénération naturelle. Donc, chaque cas est différent. Donc, si on part d'un, d'un peuplement qu'on va devoir tout doucement euh, renouveler, un peuplement en fin de vie, par exemple, on voit s'il y a une option pour régénérer naturellement. Donc là, c'est comme je disais, avec la gestion de, de la lumière, euh, voir si on peut faire apparaître cette régénération. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ben, on va avoir, par exemple, des épicéas malades, on va tout couper, on se retrouve avec un sol euh, nu après la coupe. Là, on va planter pour amener quelque chose de nouveau. Mais euh, selon la qualité que l'on observe du sol, donc voir si le sol est bien vivant, c'est-à-dire est-ce qu'il a été tassé par des machines ou des exploitations précédentes, ou est-ce qu'il a l'air vraiment sain, on sait un peu s'attendre à avoir éventuellement une régénération naturelle qui vient d'un peu plus loin, comme typiquement le bouleau, qui souvent, quand il y a des ouvertures en forêt, il arrive de très loin, les graines volent
0: il s'installe tout seul. Ouais. Donc,
1: on sait qu'avec lui, il sera souvent présent dans les projets de régénération. Mais on plante quand même d'autres choses pour euh, diversifier de toute façon. C'est plus intéressant de faire une forêt diversifiée que juste une boulée. Mais alors, on va peut-être planter, euh, si on part vers un schéma feuillu, des chênes, des tilleuls, mais de, de façon plus localisée, en, en petites cellules, pour qu'il y ait une, une concurrence euh, qui se fasse entre les plants. Parce qu'ils ont besoin d'une certaine concurrence pour s'élever vers le haut, pour maîtriser les branches, parce que, voilà, comme je disais, la sylviculture, c'est refaire peut-être des forêts, mais aussi avec une optique euh, écologique, mais également économique. On va essayer de faire des bois on va pouvoir valoriser après, faire des bois euh, d'une belle qualité, qu'on pourra, quand ils seront en fin de vie, euh, scier. Donc, si on imagine un, une coupe-rase dans laquelle on plante quelques essences qu'on récoltera dans, dans une centaine d'années, on va également bénéficier d'une régénération naturelle, par exemple de bouleaux, sorbier des oiseleurs, qui eux seront récoltés plus tôt. Donc en organisant bien l'espace et le temps, on peut vraiment faire des schémas très intéressants, diversifiés dans le temps et dans l'espace.
0: Et donc qui bénéficient aussi bien à la production qu'à la biodiversité
1: Oui, tout à fait. Et puis au paysage. Euh, donc la biodiversité, en ce compris finalement tous les animaux, et également le gibier, donc point de vue de la, de la chasse et de la capacité d'accueil d'un territoire, ce sont aussi des peuplements intéressants quand on peut avoir une grande quantité de régénération naturelle plutôt que quelques plants qui seront plus vite euh, attaqués par les animaux s'ils sont rares. Donc il y a moyen de faire des schémas vraiment euh, très intéressants et, et bénéfiques à, à de nombreux points de vue. Tu peux dire,
0: juste un, un, préciser un peu plus la régénération naturelle, comment, comment ça se passe
1: Alors, la régénération naturelle, on peut parler de plusieurs choses. Donc, si on est dans un peuplement déjà en place, des grands arbres, et qu'on voudrait euh, repartir avec un, un nouveau peuplement, mais composé de la régénération de, de ces mêmes arbres, là, il y a tout un travail de, de gestion préalable de la lumière. Il faut intervenir au moment où il y a des, des fructifications dans les arbres par an. Dans le sens que si on ouvre trop vite le peuplement et qu'on n'a pas de fructification, ben on va peut-être créer ce blocage par une autre végétation, de la ronce, de la fougère, ou une autre essence qui n'était pas celle qui était forcément souhaitée. Donc c'est vraiment un équilibre très, fa- très, très fin à voir quand est-ce qu'il y a des, fructura- des fructifications pardon, pour euh, intervenir. Donc voilà, rien qu'obtenir de la régénération naturelle et lui permettre de grandir, c'est déjà tout un métier. Donc le gibier peut intervenir négativement, c'est juste qu'il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Donc, il y a des endroits où la régée ne fonctionne pas, parfois à cause du gibier, mais parfois parce qu'il y a une maîtrise de la lumière qui n'est pas optimale par le silviculteur. Euh,
0: moi, j'ai entendu que la ronce, était le berceau du, du chêne ou le berceau de la forêt. Ce n'est pas le cas
1: Si, c'est, c'est en partie vrai, mais il y a, c'est un équilibre. Donc, la ronce, euh, quand elle est vraiment trop, trop développée, quand on est en pleine lumière, elle prend quand même... Euh, elle est quand même trop compétitive. Par contre, un peu de ronce, ça va protéger justement le chêne ou quelques autres essences du gibier d'une part, mais aussi euh, d'autres essences parfois plus compétitives. Donc, euh, tout est un équilibre en fait en forêt. Tout est bon, mais pas en excès. Enfin, voilà, Tout le monde oui, a voilà, sa place, il faut voir il, les
0: excès. Il faut, il faut pouvoir doser. Quoi.
1: Ouais. Donc ça, c'est un travail vraiment euh, minutieux. C'est vraiment le cœur du, du métier de, de sylviculteur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas apprendre dans les livres et dans les cours. Et il faut vraiment que les, les sylviculteurs partagent entre eux et collaborent, s'entraident, parce que certains ont testé des méthodes qui fonctionnaient et peuvent du coup aider le, leurs collègues. Voilà, Comme d'autres se posent des questions, je pense que cette nécessité d'échange et de formation est vraiment indispensable parce qu'on doit s'adapter au cas par cas. Si on part d'une mise à blanc euh, et qu'on n'a pas donc, de peuplement au-dessus, soit on va par exemple bénéficier, enfin, quand on parle de mise à blanc, on sera plus souvent dans des schémas résineux. Peut-être que les, les parents ont laissé tomber des graines avant de partir ou les peuplements voisins, s'ils sont suffisamment proches, vont en disséminer sur le terrain mis à blanc et que là, on va avoir une, une levée de régénération naturelle tout comme on peut très bien aussi, juste avant la mise à blanc, favoriser l'arrivée de lumière pour faire revenir ces semi-naturels, euh, si on est dans un schéma résineux, par exemple. Mais d'autres choses vont venir euh, très probablement compléter naturellement le mélange. Le boulot, le sorbier des oiseleurs, qui est aussi quand même une essence qui voyage et qui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un arbre de très haute valeur euh, au niveau du bois. Donc c'est un, un très beau bois, le sorbier des oiseleurs, très proche de la lisier terminale. Et ça, si quand, quand vous voyez sur une parcelle un sorbier des oiseleurs, il ne faut pas... Souvent on dit « laissez-le pour le, le chevreuil qui va venir frotter dessus ». Donc c'est vrai, ça, ça sert aussi de bouclier pour les autres plants dans la plantation. Mais si vous pouvez mettre une petite protection autour de quelques-uns, s'il y a beaucoup de chevreuils, il faut vraiment le, leur donner leur chance. C'est un arbre extraordinaire également, qui pousse très rapidement, mais qu'il faut... Là, le tailler très délicatement. Donc, il y, a, il y a toute une connaissance. En fait, c'est compliqué de parler comme ça de forêt en, en très peu de temps parce que chaque arbre a ses spécificités. Et le métier du silviculteur, c'est de tous les connaître. Bon, comme on ne peut pas tout savoir et que c'est un métier d'expérience, on doit apprendre et échanger avec d'autres qui ont fait. C'est là que je reviens sur les formations. Quand on sait des choses, on peut former les autres. Tout comme quand on participe à une formation donnée par quelqu'un d'autre, là on doit avoir la capacité de remettre dans notre contexte, parce qu'on voit parfois quelque chose qui fonctionne très très bien quelque part, mais qui, si on fait le même schéma chez nous, ne fonctionnera pas, parce que le sol sera différent, le climat différent, ou même l'organisation de, par exemple, de, de des industries qui fait qu'on ne sera pas valorisé de la même façon, mieux ou moins bien. Donc il, il faut vraiment euh, gérer tous les aspects en même temps. C'est ce qui est passionnant. En fait, il faut être ingénieux pour faire ce métier, quel que soit le diplôme. Hein, je ne dis pas, on a des très très bons sylviculteurs qui vont être euh, ingénieurs, gradués, techniciens, ou même parfois des personnes sans diplôme qui ont vraiment une, une très bonne observation de la nature et qui font des, des choses vraiment formidables. Mais il faut de la passion. C'est peut-être ça, c'est le diplôme le plus important, c'est de la passion pour Évidemment. ce métier et l'observation.
0: Et donc, dans cette, euh, dans cette façon de travailler, il faut vraiment que le, le forestier gère euh, chaque arbre euh, individuellement. En fait, on ne peut pas gérer vraiment la parcelle euh, de manière euh, globalisée.
1: Dans le temps, on pouvait être forestier en faisant juste euh, de, de la monoculture ou des peuplements haïtiennes, qui demandaient quand même un certain entretien et, et un travail. Hein. Il fallait faire aussi des, interve- des interventions à temps mais on était dans des optiques peuplement. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ces optiques, elles ont encore du sens dans certains cas, mais quand on veut maintenant mélanger et diversifier nos forêts, qu'on travaille, avec des arbres qui ont, on travaille sur une même parcelle avec des arbres qui ont des durées de vie et des développements très différents, on est obligé de jardiner, en effet, et donc d'avoir une connaissance beaucoup plus pointue de chaque essence, de ses besoins en lumière, de sa sensibilité, par exemple, à la pourriture, si on doit pratiquer des tailles. Il faut aussi bien connaître la qualité de chaque type de bois et les défauts, parce que quand on fait un bois qui sera plus tard valorisé, il faut bien tenir compte des personnes qui passent après nous. Est-ce que le scieur saura correctement scier la planche Est-ce que si on met le bois en œuvre dans une construction, ben, il ne faut pas trop de nœuds, il ne faut pas de pourriture Donc c'est important de connaître l'arbre, je dirais, de, de la graine à la planche.
0: J'ai envie de te poser la, la question de, de, de la provenance des, des plants euh, et ou des, des graines. Le fait de produire euh, localement peut être intéressant pour le, le côté adaptation euh, au climat actuel, mais il y a aussi la, comment on appelle ça, la, la migration assistée qui, qui peut être aussi intéressante, c'est-à-dire de choisir des, des plants qui juste... Euh, viennent d'une région peut-être 100 km plus au sud ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, mon avis personnel du jour, parce, je dis bien du jour parce qu'on on évolue toujours dans nos réflexions avec ce, ce qu'on observe, ce qu'on apprend et ce qu'on vit. Et, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur des, des essences locales qui, qui connaissent nos sols, qui connaissent les conditions... On observe par exemple des peuplements d'épicéas qui sont sur des, des crêtes rocheuses et qui, étonnamment, en plein sud, ne meurent pas, alors que le climat, pourtant, enfin, en, en théorie, ils ne sont pas du tout en station. Mais ce sont aussi des, des peuplements issus de, de, de vieilles graines qui, qui voilà, les, ce, qui, ce qui devait mourir est mort. Il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite, donc on a, euh, des, des, on a créé, on va dire, une provenance adaptée au lieu. Mais ça ne suffit pas, il faut l'enrichir de choses nouvelles qui viennent d'ailleurs. Alors quand on était dans les schémas, on va dire, typiques de plantation, peut-être il y a encore 5 à 10 ans, il y avait toujours cette recommandation de ne planter que des essences de provenance recommandées hein, du point de vue croissance, qualité, etc. Et moi, j'ai envie de dire, bon, j'aime bien m'appuyer dès que possible sur la régénération naturelle qui est quand même locale mais de l'enrichir de quelque chose qui vient d'ailleurs, qui va peut-être, dans, dans des conditions différentes, se montrer plus performant ou pas. Mais en tout cas, il faut, il faut les mélanger.
0: Et quand tu dis qu'il vient d'ailleurs, tu fais, tu fais attention à, à d'où exactement ou...
1: euh, bon, Souvent, quand on demande aux pépiniéristes, on... euh, nous, personnellement, actuellement, on n'impose pas une provenance particulière. On fait confiance aux pépiniéristes qui... Il va peut-être justement mélanger certaines graines pour, pas, pour déjà refaire une diversité. Donc ça, ça dépend. Il y a certaines choses qui sont, qu'on, qu'on peut mélanger, d'autres pas. Donc c'est, c'est, aussi un, c'est aussi tout un métier. C'est la pépinière, un métier très complexe et très précis. Euh, mais parfois, on, on lui dit voilà, mais nous, telle essence, sans vraiment demander d'où elle vient, parce qu'on se dit on, on a cette, comme ça cette variabilité qui arrive nouvelle spécifiquement si par contre on veut du cèdre, ben on ne veut peut-être pas le cèdre de telle région, mais on voudra du cèdre plutôt d'un autre endroit, sachant que c'est, ce sont des essences où il n'y a pas 36 possibilités de provenance à l'heure actuelle, vu que c'est une essence quand même assez récemment plantée chez nous. Donc on est beaucoup quand même sur de l'essai pour l'instant. Tout comme il y a des propriétaires qui ont fait des, des essais, hein. il y a un propriétaire dans... Dans, dans le sud de la Belgique, qui a vraiment testé énormément de provenance et qui a documenté chaque essence plantée. Et je pense qu'il faut vraiment travailler avec des personnes comme ça, qui sont une mine d'informations et, et avec des bases de données gigantesques qui sont vraiment très instructives pour tout le monde.
0: Est-ce que c'est toujours aussi rentable d'avoir une, une forêt diversifiée
1: L'argent, c'est un peu une question qui est très importante pour les propriétaires, ce qui est est normal, hein, et donc ils font des investissements pour leur forêt. Alors, euh, de toute façon, on est obligé de diversifier, parce que, par exemple, une forêt dans le temps d'épicéa qui était vraiment très rentable, ben aujourd'hui, si on plante et qu'on fait des entretiens, et puis que tous les arbres meurent, parce qu'on sait que les risques sont beaucoup plus importants, la rentabilité, elle devient très très mauvaise. Alors on pourrait dire qu'avec des feuillus, il y aura... le travail va être plus précis, donc euh, ça demande plus de connaissances du sylviculteur, on va récolter peut-être un peu moins vite les bois, même si c'est... ici je fais une moyenne, ça dépend des essences. C'est vrai que le chêne, on le récoltera plus tard que l'épicéa, le boulot, on le récoltera plus tôt, donc ça dépend de, de quelle essence on parle. Au niveau de la rentabilité, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Il y a également les frais de départ. Donc si on peut démarrer avec une majorité de régénération naturelle, ce sont des frais qu'on, qu'on, qu'on ne met pas au début, parce qu'il faut savoir qu'une préparation de terrain de type girobroyage, ça coûte très cher, une plantation, ça coûte cher. Il faut surveiller la plantation, parce qu'il peut y avoir des, des mortalités également, notamment avec l'îlobe par exemple. Il faut entretenir la plantation, faire des dégagements, la régénération naturelle, on se passe de ses frais d'entretien de départ. Par contre, il faut également intervenir à un certain stade pour donner un peu de l'espace aux différents arbres. Parce que quand on plante, on donne un espace systématique aux arbres, artificiellement, que la régénération naturelle, parfois, les arbres ils sont à 10 cm les uns des autres et très rapidement, une concurrence s'installe. Donc il faut là quelqu'un de bien formé pour pouvoir en couper certains et en laisser d'autres, et intervenir donc très tôt dans la vie du peuplement. Donc on a des frais dans les deux cas au départ, mais différents. Je dirais qu'au départ, c'est moins cher dans la régénération naturelle, à condition de le faire à temps. Certains diront que c'est plus cher. Oui, si on intervient un peu trop tard, ça devient un travail plus complexe et plus cher. Mais si, ton, si on suit vraiment bien les, les étapes indispensables, là on va se retrouver avec des coûts bien plus réduits. Par contre, on pourrait dire, bah, c'est vrai que les épicéas, on, les vend, euh, on vend tout le peuplement d'un coup en mise à blanc. Il bah, y a quand même des économies d'échelle qui font qu'on, qu'on le valorise bien. Que dans les feuillus, si on a plusieurs feuillus d'essence différentes sur une même parcelle, ça va peut-être moins rapporter. Alors, il y a toujours une question de, d'incertitude, de marché futur qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Mais si on s'inscrit dans de la qualité, donc si, par exemple, euh, mon chêne, j'essaye de faire un chêne de très haute qualité qui deviendra un tonneau à vin plutôt qu'une planche euh, avec des nœuds, je vais le vendre beaucoup plus cher et à des prix très, très élevés. Et donc, j'ai pris l'exemple du chêne, mais c'est un peu la même question avec euh, toutes les essences. Donc, on, on sait quand même guider la forme de notre arbre. Avec toujours cette incertitude, quand il sera mûr, est-ce que le marché existera encore ou est-ce qu'il se sera développé Il y a de l'incertitude, mais quand on vise de, de la qualité et des formes intéressantes, on s'ouvre quand même beaucoup plus de portes.
0: Et donc, du coup, la diversité est aussi plus intéressante euh, vu les incertitudes du marché
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, quand on parle de diversité, bon, les aspects écologiques, c'est vrai qu'au départ, c'était surtout de cela qu'on parlait. Puis, on a parlé beaucoup plus de la résistance des peuplements. Donc, le fait euh, d'avoir des amis d'une autre espèce fait que les maladies ont parfois plus difficile de trouver leur hôte quand, pour les maladies qui sont vraiment spécifiques. Donc, ça donne quand même une meilleure résistance au peuplement. Et puis, si j'ai un peuplement avec quatre euh, essences et puis qu'un jour, une maladie touche une essence... Il me reste encore un peuplement avec trois essences. Et si dans 40 ans, mon peuplement est mûr et on dit euh, « j'ai un marché pour le, le tilleul, mais je n'en ai pas pour, le, pour l'érable eh », ben, on coupe les tilleuls à ce moment-là et on garde les érables. Enfin, on peut un peu plus jongler avec un peuplement diversifié que si on a une monoculture. Ben, si le marché est bon, il est bon, mais quand le marché s'effondre, ça a été le cas par exemple avec l'épicéa qui a vraiment joué au yo-yo ces, ces dernières années. Pour l'instant, on est dans des prix très élevés, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans des prix très, très bas. Donc voilà, on a des Parce incertitudes. Parce tout le
0: monde coupait en même temps, j'imagine.
1: Oui, mais on a eu ce problème des scolites qui, qui amenait beaucoup de risques et, et qui a aussi forcé pas mal de, de coupes. Ce qui fait que quand un exploitant, un marchand achète une coupe, mais qu'il y a une urgence pour très rapidement exploiter avant que la qualité du bois se dégrade, il ne mettra pas des prix aussi élevés. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que le marché n'est pas local. Donc si, par exemple, on a eu le cas avec des, des tempêtes qui ont surtout touché l'Allemagne euh, il y a un an ou deux, donc dans ce cas, il y a eu beaucoup de, de bois tombé au sol et les, des entreprises de chez nous sont venues également chercher ces bois avant qu'ils se dégradent. Mais du coup, il y avait moins de besoins euh, localement pendant un court terme en bois dans nos régions, ce qui fait que le prix est également influencé par ce qui se passe ailleurs, et même sur les marchés américains. Quand l'Amérique ferme des, des frontières de, d'échange avec le Canada, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais les prix sont remontés chez nous parce qu'il y a eu une demande en bois qui, qui, est, qui est arrivée subitement. Donc le, le marché du bois est quand même fort large, mondial, et très fluctuant. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir.
0: Et donc tu penses que les principaux freins pour travailler avec des, des forêts diversifiées, tu penses qu'ils sont chez les propriétaires ou tu penses qu'ils sont peut-être aussi d'un manque de, de volonté des, des pouvoirs publics ou juste de la connaissance euh,
1: J'ai l'impression qu'il y a une volonté générale maintenant quand même plus importante de diversifier les peuplements. Si, on avait fait, si tu m'avais posé la question il y a même 5 ans ou 10 ans, mais peut-être que 5 ans, ça aurait été la réponse. Euh, non, il n'y a pas de volonté. Les gens font comme ils ont toujours fait, parce que ça marchait bien. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient qu'il y a un problème et qu'il faut faire autrement. Bon, il reste encore toujours quelques, quelques résistants, mais, mais globalement, les gens veulent changer. Par contre, il y a un besoin en formation beaucoup plus important et en échange. Et je pense que c'est plutôt là que ça peut coincer pour obtenir de, les meilleurs résultats, dans le sens que dire aux gens il faut planter, diversifier, c'est, c'est une première base, c'est par là qu'il faut commencer, c'est sûr, mais ça demande des connaissances importantes. Et c'est là que ça coince, quand un propriétaire qui n'a pas de connaissances va planter plein d'essences différentes sur son terrain, ça va être magnifique les premières années, mais à un moment... Une essence va passer au-dessus des autres. Certaines auront eu besoin de plus de lumière, elles ne l'auront pas eu. Le petit coup de taille qui avait besoin dans tel arbre n'a pas été donné. Donc là, on risque d'avoir des, des forêts qui ne ressemblent pas du tout à ce qui a été espéré au départ. C'est pour ça que, que des propriétaires se font accompagner de, de gestionnaires forestiers, un peu, que, un peu comme nous. Et certains ont des expériences, d'autres moins. Donc là, par rapport aux conseils qui seront donnés, il peut y avoir une très grande variabilité, et c'est pour ça qu'à tous les échelons, il faut des formations, que ce soit dans l'administration forestière, mais aussi pour, euh, pour les, les gestionnaires euh, dans le privé, hein. qu'ils soient ingénieurs, gradués ou ouvriers, à tous les niveaux, il faut des formations et des échanges. Et, et on ne peut pas dire euh, un tel est meilleur que l'autre. Euh, non, chacun a une expérience différente et il faut s'appuyer donc sur euh, ceux qui ont peut-être des plus longues expériences ou des expériences plus originales. Et avec, évidemment, beaucoup d'humilité. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, j'ai fait ça. Ça n'a pas du tout été, parce que j'ai observé qu'il se passait ça ou ça. Et le partager aux autres.
0: Tout autre chose, je vais te demander si tu as un arbre préféré.
1: Euh, non, j'ai des, un peu des chouchous, on va dire. Hein. Le boulot, le chêne, le, le mélèze, mmh. mais... Est-ce que c'est par rapport à la qualité de leur bois ou, ou leur beauté esthétique euh, C'est difficile à dire. Le, le chêne, c'est quand même l'emblème. C'est un arbre emblématique de la forêt. Qui est... C'est vrai que les, les, les beaux vieux gros chênes dans les champs sont, sont somptueux. Le mélèze, il faut aller le voir en montagne. Et là, on ne peut pas rester indifférent à, à cet arbre. Mais voilà, l'épicéage, je l'aime tout autant. Donc, Je, je, je crois qu'ils ils ont tous vraiment... ils peuvent tous être aimés. Sont tous de très bonne qualité et même le saule qui ne fait qui n'est pas valorisé pour son bois ben c'est une espèce très intéressante pour la biodiversité donc voilà je, je les aime vraiment tous
0: on ne choisit pas entre ses enfants
1: c'est ça. voilà c'est vraiment ça
0: et est-ce que tu as des, des anecdotes peut-être de, de plantation ou d'arbres auxquels tu, tu n'avais donné peut-être tu n'avais aucun espoir et finalement voilà...
1: C'est difficile comme ça de, de penser à une anecdote, euh, mais par contre, on a souvent des surprises où on se dit bah, « celui-là, euh, on est dans un peuplement, il n'est vraiment pas beau, il est tout tordu, et puis quelques années après, il est magnifique, tout droit, euh, plein, plein de, de verdure, et on se dit bah, « ouais, je m'étais, je m'étais planté, heureusement qu'on l'a bien laissé, ou un qui commence à dépérir, puis qui reprend vie et... ». Enfin, voilà, ou à l'inverse, hein, on a un bois, c'est le plus beau, et puis on revient, bah, on avait coupé une branche un peu trop grosse, il a pourri, et c'est la catastrophe. Mais voilà, ma réponse est encore très technique, mais en tout cas, on, on est tout le temps surpris, on apprend tous les jours, et on évolue tout le temps dans ce métier.
0: Être une femme dans le milieu forestier, est-ce que tu as une expérience particulière Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est facile
1: je trouve que c'est une très bonne question. Et moi, personnellement, je ne vois pas de problème du tout. Je pense qu'a priori, on pourrait se dire, oh là là, c'est un milieu d'hommes, en plus des hommes parfois assez rustres. On va voir les bûcherons, les machinistes, et des fois ça crie. Mais ce sont souvent en fait des, des gens qui ont l'air un peu, un peu brut au départ et qui finalement ont un très très grand cœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Donc, euh, ce monde d'homme en fait, a un côté, je ne sais pas si on doit dire, très féminin, euh, de, de, de passion et, et d'amour euh, très fort. Donc, c'est, je, je ne me suis pas sentie euh, dans un monde complètement euh, fermé et cloisonné. Alors, en tant que femme, je n'ai jamais rencontré de problème parce que je connais mon métier, je sais de quoi je parle et je pense que c'est surtout ça qui ressort... Euh, auprès des interlocuteurs. Il ne faut, il faut pas se moquer d'eux, il ne faut pas donner des directives sans connaître leur réalité. Mais je pense que comme ils voient que moi aussi, je, j'utilise la tronçonneuse, moi aussi, j'utilise les outils. Et, et d'ailleurs, quand, quand je vais avec des équipes et si on dit « Oh là là, ça c'est dur ben », parfois je dis ben, « Je vais en faire aussi comme ça. Ce ne pas mes techniciens qui doivent faire euh, tout le sale boulot. Et, » et Je crois que c'est comme ça. Il faut... Savoir de quoi on parle, être humble, écouter les autres. Et là qu'on soit homme ou femme, il n'y aura pas de, de problème.
0: Tu n'as jamais dû euh, te battre pour te faire respecter ou insister ou travailler plus que quelqu'un d'autre euh, pour t'imposer quoi.
1: Je n'ai jamais eu de problème, mais euh, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis certaine qu'il y a des endroits où, comme dans tous les milieux, il peut y avoir des, encore des, des, des gens qui se prennent supérieurs parce qu'ils sont hommes. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique au monde de la forêt, même si à la base, c'était un monde plus d'hommes, mais qui se féminise quand même de plus en plus. D'ailleurs, pendant les études, ma promotion en forêt, on était plus de femmes que d'hommes, même si la promotion forêt, il y a aussi une partie qui part dans des, des sections beaucoup plus nature et milieu ouvert que le milieu vraiment forestier. Mais même en forêt pure et en sylviculture, il y a également de plus en plus de femmes. Alors Pour le futur de la forêt, il y a beaucoup de, de débats. On a observé, par exemple, très fortement depuis la, la crise du, du Covid et que le, le public voulait être de plus en plus présent en forêt, vraiment aller chercher ce, ce ressourcement et cette nature. Donc, donc cette tendance s'observait déjà de, de plus en plus, mais là, on a eu un, un boom extraordinaire. Donc euh, oui, là, la forêt, c'est clair, c'est, elle a un rôle social et les gens en ont besoin. C'est, c'est vrai que c'est, ça procure quand même un, un bien-être euh, magnifique. Il y a beaucoup d'activités, euh, le VTT, la marche, euh, etc. Par contre, euh, il faut garder à l'esprit que la forêt, c'est aussi un milieu naturel. Donc, que je pense que dans, dès maintenant et dans les années qui viennent, il y aura un, un besoin très important à gérer les gens en forêt, donc euh, gérer dans le sens positif et, et négatif, c'est-à-dire qu'il faut d'une part euh, permettre de les intégrer dans la forêt, mais il faut également les encadrer, parce que quand des milliers de gens parcourent les forêts dans tous les sens, avec les chiens qui courent, etc., c'est une nuisance pour, pour la nature. Les, on écrase, on tasse les sols. Voilà. Même, même des gens qui marchent, quand ils sont trop nombreux, ça abîme les sols forestiers, ça abîme les racines. Donc il y a vraiment, je pense, un, un point à, à bien gérer à ce niveau-là. Mettre beaucoup plus d'informations aussi à l'entrée des massifs pour euh, expliquer aux, aux randonneurs et à l'usager ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Et le faire de façon intelligente comme on voit beaucoup plus en France en montagne, je suis toujours impressionnée par la qualité de leur information où ils expliquent voilà, on ne quitte pas les chemins parce que euh, on risque d'écraser une fleur rare, on va déranger un, un chamois. Vraiment d'expliquer de manière positive pour responsabiliser l'utilisateur. Et ça, c'est, c'est quelque chose de, de très important parce que sinon, on risque de voir se dégrader nos massifs. Il y a des, des bons randonneurs et des mauvais randonneurs. On rencontre beaucoup de déchets en forêt, des feux qui sont faits un peu partout. Et Les gens pensent avoir une liberté, mais on est beaucoup trop nombreux que pour pouvoir être libre de faire tout ce qu'on veut. Donc, il faut absolument cadrer et avertir les gens.
0: Oui, c'est ça. Éduquer et expliquer le, le pourquoi d'une règle.
1: Tout à fait. Et c'est important. Sinon, on craint quand même pour la, la qualité. Enfin, Quand je dis « on », c'est un avis personnel et avec... Euh, pas mal de mes collègues, hein. je ne dis pas que c'est la vie de tout le monde, mais on observe quand même un changement qui, qui nous inquiète parce que les, les gens ne font pas toujours exprès de faire des dégradations. Ils ne, ne sont pas au courant que, qu'une présence à un mauvais endroit peut être gênante, peut abîmer des choses. Voilà, Les gens qui ne connaissent pas, ben, ils coupent des plans forestiers pour faire des, des sapins de Noël. Voilà, Certains ne savent pas et ne pensent pas mal faire, mais il faut vraiment avertir... Euh, les gens. Si de plus en plus de gens veulent aller en forêt, alors il faut leur offrir aussi cette, cette formation, cette éducation. Et, et je pense qu'ils sont preneurs. Les gens ont envie d'apprendre ce que c'est la forêt. Tout comme les, les, les revendications écologiques qui sont, qui sont magnifiques. Il faut protéger le patrimoine écologique des forêts. Peut-être pas non plus le mettre sous cloche, ce qui est parfois imaginé. On peut avoir maintenant des, des bûcherons qui sont agressés parce qu'ils coupent des bois... Mais il faut aussi expliquer aux gens qu'on a besoin de bois. C'est un très beau matériau qu'on peut produire chez nous. Bien sûr, il y a parfois des abus. On va parler des bois qui partent en Chine, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi un beau métier, une belle filière qui tourne autour de la forêt. Il faut mettre certaines parties sous cloche. Il faut laisser évoluer la forêt naturellement dans certaines zones, bien sûr. laisser plus de place à la biodiversité. Mais il faut aussi pouvoir faire une gestion forestière dans d'autres endroits qu'il faut encadrer, il faut protéger les sols. Donc une machine de plusieurs tonnes qui vient chercher les bois, si on la laisse rouler partout, comme ça a été le, le cas dans, dans pas mal d'endroits, euh, surtout par le passé. Maintenant, il y a une conscientisation qui arrive, mais ce n'est pas encore le cas partout. C'est sûr que ce genre d'exploitation fait du dégât, du dégât euh, même euh, à vie, et il faut l'encadrer. Mais, voilà, c'est faisable. On peut récolter des bois sans détruire l'environnement. On peut le faire bien. Donc il faut vraiment un dialogue et une formation... De, de tous les niveaux.
0: Et c'est quoi ces histoires de, de bois qui partent en Chine
1: je, je ne maîtrise pas assez bien le, le sujet pour, pour bien y répondre. Globalement, c'est vrai que dans le marché des, des feuillus, il y a quand même une grosse quantité qui est achetée par les Chinois. Ils mettent de très bons prix pour acheter nos bois et, les, et que certaines scieries feuillus locales ont, ont moins de moyens pour mettre des prix aussi élevés. Mais je pense que la problématique des scieries feuillus est est déjà de, de, depuis quelques années installée et c'est, c'est malheureusement une filière qui, qui doit être aidée, mais je ne sais pas dire comment. La filière résineuse, c'est vrai, s'en sort mieux, m'a reçu aussi des aides à certains moments quand il y en avait besoin. Donc voilà, je ne maîtrise pas assez bien le sujet, mais je pense que le meilleur moyen de valoriser des feuillus chez nous, c'est de faire, encore une fois, du bois de, de très haute qualité. Donc, euh, mon mari, qui, qui travaille avec moi dans, dans notre société de gestion forestière, s'était vraiment battu quand, à l'époque, il travaillait au, au DNF, il s'est battu pour euh, pouvoir mettre en place un, un parc agrume de feuillus précieux en Wallonie sur le modèle qui était fait à Saint-Avold en France et avec les Allemands. Donc, il était allé déjà avec quelques collègues avant euh, visiter ces méthodes, ces, ces, ces méthodes de vente euh, et il s'est vraiment battu au niveau de l'administration pour faire connaître cette méthode et pouvoir la, la tester dans nos régions. Et c'est un, un grand succès. Donc les bois de très haute qualité sont achetés alors par des acheteurs locaux ou on va dire frontaliers en France ou en Allemagne. Mais là, avec les chênes, on va faire des tonneaux à vin. On va pouvoir vendre plus facilement une grume de sorbier des oiseleurs ou de merisier. Et vraiment faire un, un marché plus à la pièce. Donc il y a des réponses possibles et des choses à, à développer de ce style.
0: Donc en fait, un parc à grumes, c'est un, un marché où, où on vient vendre euh, peut-être que quelques grumes euh, à la fois
1: Voilà, donc sur le parc à grumes, on, on va choisir quelques bois, euh, on va les individualiser. Donc généralement, en fait, les, les bois sont vendus sur pied en, en Belgique. C'est vraiment la, la méthode de vente euh, qui est traditionnelle. Donc, euh, si j'ai fait un martelage et marqué des bois, j'invite le, les marchands à venir visiter le lot et ils vont remettre un prix sur les bois euh, sur pied. Donc, ils vont eux-mêmes se charger de l'exploitation pour récolter ces bois. Alors, le système du parc Agrume est différent parce que là, on vend aux marchands des bois qui sont abattus au sol et qui sont rassemblés dans un même endroit. Ce qui est, je ne dis pas que tous les bois doivent se vendre comme ça, c'est, c'est vraiment réservé à quelques pièces d'exception ou à quelques essences plus rares, mais c'est très intéressant pour un, un propriétaire, que ce soit un propriétaire public ou privé, qui a par exemple un arbre de tilleul de, de qualité exceptionnelle, qui ne saurait pas faire venir un marchand dans son bois pour chercher juste ce bois-là, mais grâce au parc agrumes, il peut se charger lui-même de le faire exploiter et amener sur cette zone vraiment d'exposition. Et là, les marchands vont venir, ils vont se déplacer, mais pour visiter toutes les, les pièces d'exception rassemblées par différents propriétaires et remettre un prix directement sur ces bois. Ce qui fait qu'on a des bois qui prennent une valeur très, très, très élevée. Quand tu me posais la question de la valorisation, est-ce, qu'on, est-ce que c'était moins rentable ou pas de, de mélanger les forêts alors pour une forêt très mélangée, ça c'est un système qui peut être intéressant. Si dans ma forêt je n'ai qu'un seul merisier et qu'il est très beau, il faut l'envoyer alors sur le parc Agrume où là il partira probablement à très bon prix. Je dis probablement parce que le marché, on sait qu'il est volatile et on ne sait pas quand le bois sera prêt, s'il y aura des potentiels acheteurs. Mais voilà, la méthode de vente est adaptée au, au peuplement.
0: Et donc, malgré le fait qu'il faille le, l'abattre et le transporter euh, soi-même, quoi. Enfin, on doit prendre en, en charge les frais. Oui.
1: oui, mais ça, ce n'est pas du tout quelque chose d'effrayant. On a beaucoup d'exploitants, de bûcherons et de personnes de très haute qualité qui vont peut-être dire, voilà, moi, je prends euh, 10 euros du mètre cube pour abattre les bois, 20 euros pour le déplacer, euh, ou plus ou moins selon la difficulté de la coupe, etc., s'il y a des accès. Mais... Euh, par exemple, dans le cas des chaînes qui se vendent parfois à, à, plusieurs, à au moins 1000 euros du mètre cube sur le parc Agrume, hein, certains sont montés beaucoup plus haut, mais finalement, le frais d'exploitation, ce n'est rien du tout par rapport à, à la valeur du bois. Donc évidemment, ce type de marché, c'est pour des bois qui vont atteindre une valeur élevée. Parce que ça, on entend aussi dire « il faudrait mettre plus le cheval en forêt ». Mais en fait, on le met déjà pas mal, en tout cas nous dans notre structure, mais ça se fait même naturellement, encore des bois récemment qu'on a vendus, et l'exploitant lui-même dit, voilà, ils seront coupés avec la machine, mais pour le débardage, je mets le cheval parce que ça me coûte moins cher que de faire venir une machine. Mmh. Donc le cheval, ce n'est pas une idée euh, euh, bobo euh, du tout, hein. c'est plus rentable dans certaines conditions, dans les petits bois, donc ce n'est pas quelque chose d'abandonné.
0: Mais c'est aussi intéressant au niveau du, du tassement du sol.
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. Donc Le tassement du sol, c'est aussi un peu... Enfin, dans dans, dans mon, notre société, c'est un peu quelque chose auquel on tient très fort. Parce que mon mari, qui a donc, beaucoup plus d'expérience, hein, ça fait longtemps qu'il travaille dans le domaine forestier, s'est vraiment lui battu pour euh, également faire protéger les sols. Euh, quand il travaillait au, au DNF, il a même donné des formations à, à tous ses collègues. Euh, pour voir comment cloisonner, comment... En fait, la réflexion, c'est de dire, euh, maintenant, on a des machines de plus en plus grosses et lourdes pour exploiter les bois, et voilà, il ne faut pas les interdire. Mais alors, il faut encadrer leur travail. Et dire, on ne passe que sur certaines voies prévues à cet effet. On peut faire, quand ce sont des mises à blanc résineuses, on fait des lits de branches, donc elles rassemblent les branches et roulent dessus, plutôt que de, de les mettre partout et de demander encore à un gyrobroyeur de passer après pour retasser encore plus le sol. Donc ce sont des méthodes extrêmement intéressantes qui permettent même de faire des économies d'argent. Et c'est une considération qui, qui souvent avait été négligée par le passé. On, on ignorait ou on ne voulait pas le voir que le sol, c'est une structure vivante avec une porosité. Il y a de l'air, il y a de l'eau qui circule, des minéraux. Si on l'écrase avec une machine, on fait un béton. Et comment est-ce que les racines peuvent, peuvent, peuvent vivre là-dedans Comment est-ce qu'il peut y avoir une vie si on tasse un sol et ça, maintenant, la, la science la, l'a plus que bien prouvé, on, on doit prendre soin de nos sols. Donc, ok pour les machines en forêt, mais il faut les encadrer. Et le cheval, dans certains cas, va pouvoir passer bien plus facilement dans certains endroits, même si le cheval, pour un travail rentable, on le mettra dans des bois, euh, des types de bois de, de plus petites sections, dans lesquelles là, il sera vraiment plus compétitif que la machine. On peut aussi le mettre dans des plus gros bois, mais alors peut-être que la rentabilité sera, sera moindre qu'avec une machine. Mais là, ça reste toujours un choix à poser par le propriétaire. Parce que le propriétaire peut aussi décider de faire plus d'une, autre, d'une façon ou d'une autre et dire, voilà, j'aurais peut-être un petit peu moins de gains, mais je vais mieux préserver mon, ma forêt, je vais faire vivre une filière. Son
0: capital-sol, finalement, oui.
1: C'est un capital important. Un sol détruit, il reste détruit, il ne se refait pas. Donc, il faut, il faut penser à tout. Le métier du forestier est très important parce que quand je dis le forestier, ça peut être le propriétaire, ça peut être le planteur. Je veux dire, chaque personne qui intervient euh, dans la forêt peut détruire très fortement son environnement ou justement à l'inverse, le protéger et l'améliorer. Chacun peut avoir des, des effets très forts, mais ce sont des effets qui pourtant impactent tout le monde. Donc si euh, dans une propriété, on laisse euh, les machines parcourir anarchiquement tous les sols, et qu'on tasse les sols, c'est de l'eau qui n'est plus infiltrée lors des pluies, c'est de l'eau qui ruisselle, donc quand on parle d'inondations, de, de recharger les nappes d'eau, etc., on a un intérêt là, général pour tout le monde. Donc ce sont des actions, c'est pour ça que je dis le, le métier de, des forestiers est extrêmement important, parce qu'il touche très largement la population sans même qu'elle ne s'en rende compte forcément. Je ne sais pas pourquoi, euh, au début de mes études, j'avais un peu en tête que la forêt publique était bien gérée et la forêt privée, c'était l'air résineux, la rentabilité. Je ne sais pas d'où venait cette image. Bien sûr, il y a des cas qui se présentent comme ça. Dans les forêts publiques, il y a beaucoup plus de, peut-être d'éducation et d'obligation à, à faire des forêts plus diversifiées. Mais euh, en fait, nous, on, on remarque des choses magnifiques dans des propriétés privées même avec des, des propriétaires qui n'ont aucune formation, mais qui ont de très bonnes idées. Tout comme parfois dans des forêts publiques, c'est, ben, c'est un peu simplifié, peut-être parfois à l'ancienne. Donc, euh, il faut sortir de, de ce cliché. Euh,
0: c'est pas aussi euh, manichéen. Hein,
1: oui, c'est comme euh, résineux, pas bien, feuillus, bien. Ben non, <rire> il y a des feuillus très mal gérés où on détruit les sols, etc. Et des résineux où on laisse vraiment où on protège les sols, où on laisse vraiment venir une lumière au sol par euh, la, la, la gestion des éclaircies et, et dans lesquelles on fait des écosystèmes euh, très vivants. C'est comme le chasseur. Le chasseur, est-ce que c'est le méchant qui tue les animaux et qui, en plus, euh, fait une pression, euh, euh, laisse venir trop d'animaux qui détruisent la forêt Il ben, y a sûrement des cas comme ça. Mais il y a aussi euh, plein de cas de chasseurs qui, justement... Euh, vont replanter dans leur forêt des aubépines, des pommiers sauvages et, et des, des arbres qui finalement n'ont pas vraiment de, de valeur économique, mais qui vont faire peut-être des cachettes pour les animaux. Mais en fait, ce sont des cachettes qui servent à tous les autres, à toute la biodiversité. Une aubépine qui fleurit en forêt, il y a énormément d'insectes qui vont venir dessus. Donc euh, chaque acteur et d'où ils viennent, qu'ils soient chasseurs, forestiers. Euh peut faire des, des choses vraiment extraordinaires pour la nature pour, euh, pour l'intérêt général, hein. on parlait de l'exemple de la protection des sols mais il y a plein, plein d'autres exemples, ou à l'inverse peut faire des, des bêtises qui coûtent à tous mais que, que personne ne s'en rend bien compte et, voilà, c'est, c'est compliqué ou trop tard, trop tard, souvent oui c'est vrai
0: merci Héloïse et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout pour contacter Héloïse, les liens sont dans la description de l'épisode. Et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, laissez-moi votre adresse e-mail à l'adresse suivante arbre-le-podcast-gmail.com arbre-le-podcast-gmail.com A bientôt